0: Terminando ahora sí ya la fecha FIFA y que estamos ya definiendo las elecciones para Qatar 2022, hoy vamos a repasar todo lo que ocurrió en la fecha FIFA. Bienvenidos amigos a una nueva emisión de El Once Inicial en un episodio del viernes, en donde bueno, vamos a dar por terminada la cobertura de las selecciones nacionales. Y claro que sí, vamos a saludar aquí a la alineación titular, a Octa. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal amigos? Bien. Mm, justo una Nation League así muy Z, unos partidos amistosos muy aburridos también. Creo que ha sido de las peores fechas FIFA que hemos tenido. Lesionados, partidos aburridos, pero justo ya es la última antes del Mundial y muchas elecciones desearon demasiado
0: Sí, güey, hubo, hubo mucha decepción, gente, este, creo que para, como vayamos hablando en el programa daremos las notas un poco de lo que ha sido pues estos partidos para ciertas elecciones, <coughs> Inglaterra <coughs> Estados Unidos, <coughs> México y así, un repertorio pero bueno, antes de que hablemos de esas decepciones, pues, primero Hablemos de las elecciones que, por ejemplo, en Sudamérica, pues, ¿cuál te ve? Brasil, Argentina, Uruguay, este, pues, ¿cuál, ¿por cuál empezamos?
1: Pues yo creo que podemos hablar de Argentina, de que es, junto con Brasil, es de las que mejor vienen preparadas al Mundial. Argentina tuvo estas, eso, esta fecha FIFA jugó dos partidos, uno contra Honduras y uno contra Jamaica, ambos los ganó 3 a 0, el último fue contra Jamaica. La verdad, pues no se exigió mucho. Una alineación bastante de derrotar con Julián Álvarez que marcó gol. Lautaro Martínez que tenía rato de no verlo jugar. Hay una alineación un poco más diferente, pero pues justo un gol de Julián Álvarez que se va a medio tiempo a Argentina y entró. ¿Quién más? ¿Quién menos? Que hay siete veces balón de oro. Leo Messi a meter un golazo de tiro libre por favor porque qué golazo
0: sí ahora ahora sí está bien preparada argentina y Creo que también, ajá, Guido Rodríguez también anda, anda fino, fino ¿eh?
1: Anda bien, lo Chelso también anda jugando muy bien. La sí, verdad, anda.
0: Creo que por primera vez Argentina es más equipo que lo que podría ahorita aportar Messi, que obviamente es un, es un buen, pero creo que sin él, aún así, la, la selección argentina como que va, va bien.
1: Claro, es uno de los argumentos que se escucha mucho dentro de lo que es la posible candidatura a campeona del mundo argentina pues si comparamos la alineación que tuvo Argentina en el mundial del 2014 donde el portero era Chinito Romero el central era rojo y te puedo dar una lista interminable de jugadores que andan muertos pues como que esta Argentina ilusiona más incluso lleva, llega al mundial con 36 partidos invictos al hilo entonces viene fuerte Argentina
0: Sí, además es dos partidos, ¿verdad? Dos partidos de, creo que ya superar la marca de cualquier selección invicta.
1: Claro, yo ya estoy en la escaloneta, ¿eh? Ya... Sí, Pero...
0: y pues si le toca, ajá, partido 37 que es contra, creo que Arabia Saudita, y el otro partido es contra México. Pues...
1: Tenemos, no, nos van a, a hacer Pero el récord. Por lo
0: menos vamos a ver historia.
1: Sí, vamos a estar ahí en los en los libros de historia, ¿no?
0: Como que la, la última selección. Y bueno, del otro lado, vamos a hablar de Brasil, que también anda un anda fire. Anda muy bien en sus compromisos de amistosos. Le ganó 3 a 0 a Ghana. Y, y luego también aplastó a Túnez 5 a 1. Pero, pues, mucho que decir de Neymar, que está como en el PSG. Anda muy bien. este Creo que es el mismo Richarlison ha, ha caído muy bien con con la alineación, con eso de que Gabriel Jesús no lo convocaron, pero con eso Brasil es una de, también de las favoritas. Yo creo que podría ser la candidata número uno.
1: ¿Crees incluso más que Argentina?
0: Yo creo que sí, es que Brasil, o sea, nombres en defensa, en medio campo y ataque, tiene a por montón.
1: Claro, es que tiene muy buen equipo. Rafinha marcó doblete contra... Túnez, y viene enrachado también en el Fútbol Club Barcelona, viene jugando muy bien todo, todo Brasil, lo único que, es que sabes que, lo único que me da conflicto en ambos equipos es la defensa, o sea, Brasil tiene a Marquinhos, que está en un buen nivel, Tiago Silva, la verdad es que ya, ya a punto de colgar los tenis, y por banda está Danilo y Telles en Brasil y en Argentina igual, o sea tiene como una defensa más joven, pero por lo mismo es que no están experimentados.
0: Sí, so, es que en Argentina, por ejemplo, que está Nahuel Molina recién llegó al Atlético de Madrid y pues por ejemplo, Alex Teles tiene un poquito más de tiempo en la élite, o hasta el mismo Danilo que también nadie sabe por qué carajo sigue en la Juventus, pero pues tiene ahí como que la agarra la la experiencia y también probó este de Tite. A Eder militado como lateral porque como estaba Tiago Silva y Marquinhos
1: Ahí un parche, ¿no? Muy uh -huh. grande Ahí ya, militado
0: Sí, y igual de medio campo en Brasil, tú tienes a Casemiro y a Fabinho que a los dos si, si, ellos, si por ellos fueran, no dejarían pasar ni el aire
1: No, y me sabiendo el banquillo, las dos selecciones la verdad traen muy bien Vinicius Junior, Anthony Lucas Paquetá, o sea la verdad es que los dos pintan para ser finalistas, pero lo vamos a analizar ahorita en la próxima sección, ¿no?
0: Sí, y pues ya de, pues nada más cerrar con la otra selección popular de, de Sudamérica, pues Uruguay que le ganó, bueno, primero perdió contra Irán 1-0 y le ganó a Canadá con, no sé si viste, Alfonso Davis que jugó de, de enganche los últimos 20 minutos.
1: O de box to box Alfonso Davis. Sí. El cuadro del equipo.
0: Y como chingados no, Darwin Núñez marcó gol con la selección.
1: Darwin Núñez al fin, hasta que vuelve a aparecer después de la jornada 1 que marcó gol con Liverpool.
0: Sí, pero estamos tranquilos, estamos tranquilos. Pero no estamos tan tranquilos por Ronald Araujo. ¿Qué, ¿Qué onda?
1: No, ya justo vamos a analizar los lesionados, pero creo que es una lesión fea. O sea, creo que sí lo tienen que operar.
0: Sí, yo ya, creo que ya lo operaron y pues va a ser... Se me hace que hasta el final va a esperar la selección uruguaya para poder llevarlo.
1: Sí, lo, lo importante aquí es que si es que quiere llegar al Mundial, que el Barça no lo presione de que juegue. O sea, que si te, llega a recuperarse, que pues tome la pauta, que entrene, pero que no vaya directo a jugar porque si no se vuelve a tronar y no va a ir a la Copa del Mundo.
0: Sí, y la neta es que tiene es, va a ser el mejor y la neta mal por él, y el, lo, sobre todo del Barcelona también, o sea, de los dos lados está muy, muy feo
1: Sí, es, está les va a pegar a los a los dos tanto al Barcelona como Uruguay uh -huh. esta, esta lesión y pues Uruguay también, la verdad es que es la selección rankeada número 13, pero tiene a ver, o sea, tiene varias fichas buenas, o sea Tienes a Justo Araujo, lesionado. Medio campo, Valverde, que anda jugando increíblemente, que, que justo acaba de ser nominado al jugador del mes de la Santander. Tienes a Suárez, que bueno, Suárez no, ya uno que otro partido. Tienes a Darwin Núñez, o sea, tienes un equipo competitivo. Su grupo está difícil, entre comillas, pero competitivo.
0: Pues sí, o sea. Gana con todos los este, jugadores europeos que los convenció para que fueran de Gana. O sea, Iñaki Williams, Lampty.
1: Mi crack, Iñaki Williams.
0: Sí. Y, pues, bien. O sea, de entre todas ellas, obviamente, yo creo que Brasil será la mejor preparada. La escaloneta también. hay como que un nada más le falta ese peldaño de casi que ponerle rastriz a todo el mundo. Que la va a hacer, pero... Ahí lo, lo veremos en la, en la Copa del Mundo. Y pasamos con las elecciones de aquí. De nuestro lado de CONCACAF con Estados Unidos y México. La polémica. Canadá
1: y sí, Canadá las tres decepcionando ¿eh? en esta fecha FIFA. Se nos sí. apagó la, los gigantes de la CONCACAF. Los tres se nos apagaron.
0: Sí, y este No me acuerdo quién fue, no sé si viste que un jugador de Canadá Creo que se quejó porque no iban a tener uniforme para el Mundial
1: El delantero de Lynn, este Ah, Jonathan David Sí, marcó gol Justo podríamos poner una imagen Y celebrosa, por ejemplo, está aquí Y tapó el escudo de Nike, quien patrocina a Canadá Porque es la única selección que no tiene uniforme para la Copa del Mundo
0: Sí, no, qué raro No sé si porque la federación no, no le puso esperanzas a su selección de que fuera al Mundial y por eso pues, ni, ni se ocurrieron en que mandara el contrato para otro uniforme
1: pero bueno ya decepcionó ahorita contra Uruguay, justo lo que estábamos analizando Canadá en esta fecha fecha de FIFA jugó contra, contra Qatar que bueno, contra Qatar está obligado a ganar eh, Jonathan David y Tyler Inn marcaron y ya contra Uruguay lo que es lo que el partido que importaba, ¿no? Para ver cómo se plantea. Y llegó tambaleando y su grupo está, está fuerte, ¿eh?
0: Eso sí. O sea, el que va a pelearla con Canadá va a ser Croacia, güey.
1: Sí, Bélgica lo más seguro es que pase directo, pero Croacia y Bélgica, cro, perdón, Croacia y Canadá se van a pelear ese segundo lugar para, para, para la siguiente fase.
0: Sí y pues de Estados Unidos lo mismo pues empate a cero contra Arabia Saudita que esto nos puede interesar a los mexicanos porque bueno es un o sea es, podría ser un buen enfrentamiento. punto de referencia ándale ¿no? exacto punto de referencia para ver qué, qué tanto trae Arabia y pues tanto ni Arabia ni Estados Unidos no trajeron nada y pues aún así los sea, Estados Unidos presentó alineación titular o sea Pulisic Gio Reina, McKinney Serginho
1: Dest. Sacó las papas, sí, y justo tuvo un enfrentamiento contra Japón que perdió precisamente contra esa selección y llega a contar eso ahorita y nada, tampoco.
0: Pues, y además Estados Unidos no es como que tenga un grupo tan difícil. O sea, el, exceptuando Inglaterra, Irán y Gales, son no, ¿eh? asequibles.
1: Ese grupo parece la tercera guerra mundial, güey. Tengo miedo que en un partido ahí entre Irán y Estados Unidos se amenacen los presidentes y si me ganas te bombardeo. También Inglaterra con Estados Unidos. está Ahí se puede armar una guerra.
0: Pues ya lo veremos, ya lo veremos. Pero por lo pronto, pues, además de Estados Unidos y Canadá, tenemos que hablar de la selección mexicana que tuvo su fecha FIFA con selecciones buenas contra Perú y luego contra Colombia. A ver, contra Perú, este, uh, 1-0, pero bueno, el gol del Chucky salió al minuto casi 90 de un tiro de esquina.
1: Mira, analizando el partido, o sea, México jugó relativamente mejor que Perú, tuvo más acercamiento, sí. tuvo más pues momentum en el partido, incluso pues no sé, como que el, al nueve nunca le llegó un balón, o sea, Henry Martin no pudo ni, ni destacar, no pudo ni mostrar lo que es. Y también entró tu bebote y también no le llegó ni un balón, güey. Creo que tocó un balón en todo el todo el tiempo que jugó.
0: Sí, igual contra Colombia, uno o dos balones le llegó al bebote.
1: Nah, yo el partido contra Colombia, fíjate que no lo vi, pero cuéntanos tus impresiones, ¿cómo lo viste?
0: Hombre... Vi el segundo tiempo, el primer tiempo ya lo tuve que ver en resumen, pero que muy bien, que Alexis Vega creo que sin duda alguna va a ser el titular para, para Qatar con lo de la baja de Tecatito y que ya se fracturó creo que la pierna, pues ya va a tener un gran nivel. El pase que le puso Arteaga de Caño estuvo muy bueno, marcó de penal. Pero luego en el segundo tiempo Colombia literalmente movió dos piezas Sacó a sus vacas sagradas como es a James y a Falcao. No, no, no. El Jorge Carrascal juega de madre. Hizo, hizo trizas a la, a la defensa de México.
1: Sí, no. Y este, el, el cuate que metió el doblete. Sinisterra. ¿cómo se llama? Sinisterra, ese canal juega en el Feyenoord y lo acaban de fichar en la Premier. No me acuerdo qué equipo lo fichó. Y juega, juega bastante bien. ¿Qué tal ese... La verdad fueron muy buenos goles, todos los de Colombia.
0: No, ni el tercero, no, 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 no.
1: No tiene madre, la verdad.
0: Y creo que hasta decían en los comentaristas que el que marcó el tercer gol de Colombia es su primer gol con la selección. Y puta, qué primer gol.
1: Sí, no, la casa por la ventana. Había inspirado el carnal. sí
0: La verdad Pero... es que el pobre Kevin Álvarez se las vio negras.
1: Sí, dan noche a todos. La verdad es que como que preocupa, preocupa de tener una ventaja tan un 2-0 al medio tiempo para ya literal el partido una mera transición y se te va un partido que uno, es una selección que no va al Mundial y dos, bueno ni, ni, la, ni, ninguna de las dos ni Perú, ni Colombia van al Mundial son buenos equipos rankeados bien, pero ninguna de las dos va, y Colombia que él se sabe pues, tantear contra, pues, lo que es la, la Conmebol, pues, te dan la vuelta un partido de 2-0 en 20 minutos.
0: Sí, pues, a ver, desde Sudáfrica 2000, por lo menos que yo veo la selección, o no sé si tú la hayas visto antes, ¿crees que ahorita es la, como que la recepción es la más decepcionante de cara a un mundial?
1: Sí, yo creo que sí. El año, o sea, el la del Rusia no la sentía tan, tan preocupante como en esta. O sea, porque llegaba Hernández, Vela, Lozano un poquito más como en momento, pero sí me preocupa un poco más este, esta etapa mundialista.
0: Sí, no y, y hasta el mismo Tata creo que ya también, ya está harto. Como que, creo que dijo una declaración y la Tata tiene toda la razón de que, ok. O sea, pensamos que la selección mexicana es o sea, cortoplacista y que, ok, el que, no sé, venga tipo Andrés Guardado o Héctor Herrera, pues, órale, nos, nos metemos a ellos y no meten a otros jugadores como que estén en buen momento o que los vayan desarrollando poco a poco para que lo vayan metiendo ahí en la selección. Saludos a Carlos Acevedo, que no va a ir al Mundial. Y se nota, pues sí, la neta en eso tiene razón el Tata. Por mucho que lo... Lo tilden de que, ah, pues sí, va a haber Argentina, y que como está en Estados Unidos también la selección, va a verlos en vez de estar viendo los partidos de la Liga MX. ¿no? Un chorro de, de hate.
1: Pues es que ya tuvo, o sea, no es como que le dieron un año y en un año arréglatelas. Le dieron una... Creo que sí le dieron cuatro años, ¿no?
0: Es pues el proceso.
1: El proceso natural, donde tienes cuatro años para empezar a ver jugadores porque, a ver, por ejemplo, Acevedo, no es como que lo descubriste hace seis meses. O sea, Acevedo, bien, bien, ¿qué te gusta? ¿20, dos mil
0: No, no, antes, de, creo que cuando Almada estaba en Santos Laguna, ahí lo impulsó a Acevedo.
1: Imagínate, o sea, ya tiene rato, y con esta lista te puedo decir, mil más, Kevin Álvarez también tiene años jugando, pues, a un nivel, pues, bien, ¿no? bien marcado en Pachuca. Y así te podría dar una lista interminable, pero no. Al final, las vacas sagradas, los de siempre, y no, no da resultados. O sea, sí, ok. Si ves las estadísticas del Tata, sí tiene un porcentaje mejor de victoria que los otros entrenadores, pero o sea las sensaciones de lo que puedes llegar a ser, no, no es. O sea, contra Perú ganamos realmente por un gol random, súper random del Chucky Lozano.
0: Sí, sí, no, es, es preocupante o saber que, y, o, o sea, contra Polonia o contra Argentina, ese tipo de errores que, te, que tuvimos en esta fecha FIFA, y no solo en esta, sino en las anteriores, pues nos puede costar caro, pero a ver si todavía pueden mejorar algo, porque a México le quedan otros dos partidos, que esas ya son en España, que es, o sea, ya prácticamente para este, cerrar la lista y que los convocados ya... Todo el mundo vaya juntos a Qatar.
1: Sí, juega contra Irak en noviembre y el nueve. Y contra Suecia el 16. Que bueno, Suecia todavía es un rival más más fuerte que juega pues Nation League, tiene, pues tiene buen, buen equipo, la verdad.
0: Sí, ya más adelante hablaremos de cuando salga la convocatoria final, ya aquí nos verán a nosotros opinar, y a qué jugadores nos habíamos traído, pero bueno, eh, todo en su debido tiempo, y pasamos de, de CONCACAF, nos vamos ahora sí a la Nations League, y si me permites, ya que tú dijiste de malas sensaciones y pensamientos negativos, así lo mismo con la selección inglesa, ¿o no?
1: Sí, no, hombre aparte de la selección inglesa tenemos muchas que criticar, pero vamos a empezar con la, con la selección inglesa que pues Justo, desgraciadamente, descendió, súper raro lo de la Nation League, pero descendió del grupo A, que son los que pasan directo al Final Four. Y pues su grupo, la verdad es que era Alemania, Italia y Hungría. Y Hungría la, les estaba pegando a todo el mundo y en la última jornada se me durmió y lo sacaron. Y el único partido decente que vimos de Inglaterra en este Final Four, pues fue contra Alemania, que fue un partidazo, una montaña rusa de, de ir y venir, porque primero jugó contra Italia, y contra Italia perdió 1-0, y ahorita May juega contra Alemania, le mete... Empieza ganando Alemania 2-0. Remontan 3-2 al 83. Y al 87 Kai Havertz mete el 3-3. Sí.
0: Y los primeros dos goles de Alemania, ¿quién crees que fue? Harry Maguire. El no,
1: el pésimo. El penal que hizo. Sí. Yo no, no entiendo. O sea, no entiendo ya. O sea, ya Eric Tenhack ya analizó y ya aprendió. Pero Southgate no aprende. ¿O qué pedo? O sea? No,
0: no, es que este Southgate, no, 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 no sé qué. ¿Qué le pasa en la cabeza? O sea, entre todas las piezas que tienes, o te pones a Stones, te pones a Maguire y a Luke Shaw. Que, a ver, Oye, Kyle Malasia, Shaw, ¿ya lo sentó? Va.
1: Luke Shaw bajó un chorro de peso, ¿no lo viste? Sí. Está todo, Está todo... ahí demacrado, sí.
0: Parece André Marín.
1: <risa> sí, saludos, <risa> Oye, pero marcó gol. Luke Shaw marcó gol. Su respectivo gol.
0: Bueno, sí. Pero, ¿qué fue? Ah, sí, creo que fue a pase de alguien más. O sea, que estaba pues, ya, corre y corre y corre. Pero bueno. Y Tienes a Ben Chilwell. O sea, Ben Chilwell, Luke Shaw, pues, obviamente te decantas por el del Chelsea.
1: Claro. No, y hasta te puedes echar una con carrileros. O sea, juegas sí. carrileros ofensivos, Sterling ahí, o Saka, no sé, algo más.
0: Y no, y fíjate que en, en el lateral derecho es donde sí... Va a haber más polémica y pues abunda el talento. Ruiz James, Kieran Trippier, Kyle Walker, Trent Alexander-Arnold.
1: Sí, oye, ¿qué? ¿Trent? Va, ahí desde la grada, ahí ¿eh? Sí, yo creo las... que
0: le voy a mentar su madre a Gareth Southgate cuando salga su lista final porque no lo va a convocar, ¿eh? Yo veo ¿Crees? que no lo va a convocar. ¿Crees si ya que lo el, el partido contra Alemania, que era una selección buena, lo, lo dejó fuera de la convocatoria.
1: Pues es que no ha empezado bien este año, ha dado mucho que desear Trent. Pero, a ver, Rhys James también es como que empezó muy chingón y Kyle Walker tampoco. O sea, todos han empezado, toda Inglaterra ha empezado tamaleando La Pero noticia bueno, que salió uh -huh. es la de Jude uh -huh. Bellingham, que lo compartes, que ya se volvió, entra en el top 4 ¿no? de jugadores más caros en
0: Ajá. según Transfer Market, creo que sí.
1: 150 millones, creo. O por ahí, pegándole ahí.
0: Pero sí, fíjate que él sí iba a ser titular para, para Qatar. La neta es que le benefició a él que el Mundial sea en noviembre. ¿Crees? Sí, porque. se lesionó, ¿verdad? No, y bueno, y se lesionó Calvin Phillips. Porque, o sea, si hubiera sido el Mundial como debía ser en verano, el titular iba a ser Declan Rice y Calvin Phillips.
1: Claro, como en la Euro, ese doble pivote que vimos.
0: Sí, y ahorita pues Bellingham está cargándose el medio campo del
1: Dortmund. Sí, y demasiado. Se lo está cargando demasiado. Henderson, pues de recambio, ¿no? Lo lleva más por la jerarquía claro. que, por, que por otra cosa. No, el que sí va banqueadísimo. Yo creo que Nick Pope va banqueadísimo,
0: ¿eh? Bueno, no jugó mal, o sea. Con Ramsdale, la verdad es que con él ha sido mala suerte porque cuando Ramsdale estuvo en la portería con Inglaterra fue cuando Hungría les metió 4 a 0 en el estadio de los Wolves y luego en el otro partido contra Italia. O sea, creo que tiene algo este de Ramsdale. Pero, güey, yo la neta dejaría fuera a Jordan Pickford.
1: Sí, ¿y a quién? O sea, ¿no no lo convocarías
0: o no, lo lleva sí. Bueno... Es que me gusta, es que tengo una debilidad con... Se me fue su nombre. Es, Dean eh, Henderson. Dean Henderson, sí. Tengo una debilidad con él, güey.
1: Te gusta. Te lo vendo, si quieres.
0: Sí, no hay problema. <risa> total. ¿Quién, ¿Quién va a atajar penales con gorra? Solo él.
1: Oye, bueno, justo este grupo, pues, descendió a Inglaterra, a Alemania. A ver sensaciones de Alemania, también de lo mismo, ¿eh? o sea, sí, no es como sí. que jueguen un chingo.
0: No, no fíjate que no intimida.
1: No. ¿Y Neuer, ¿por qué no jugó? ¿Lesionado? Porque
0: está lesionado, sí. Ter Stegen jugó muy bien contra Inglaterra.
1: Ah, ah. Ter sí, Ter es obvio. Es que la defensa de, de, de Alemania ya no... No,
0: el ataque. O sea, por mucho que Kai Havertz marque gol, Timo Bernes, ¿no? También tuvo como dos o tres clarísimas contra Inglaterra y las mandó afuera
1: Navry, Sané sí,
0: Musiala Ajá, Musiala, mira, fíjate que mmm, dos, dos, tres, pero Kimmich ok, no está o sea, está bien Goretzka se rompe a cada rato y en la defensa pues tienes a Niklas Zules, Slotterbeck a... y quién más porque ya Guateng ya no lo convocan
1: ninguna de estas dos está como para competir, ¿no? Estamos de acuerdo.
0: Sí. Y bueno, ninguna. hablando Alemania que comparte grupo con España también para hablar con, de la selección española.
1: Es así. Bueno, dos, es tres que, también.
0: Ajá, es que es, siempre es extraño con estos güeyes. Cuando de verdad tienen que jugar, juegan muy bien. Y cuando no, pierden.
1: España... Fue, fue un partido cer, cerrado, entre comillas, porque ninguno de los dos quería hacer nada. Álvaro Morata marcó gol, pero no juegan absolutamente nada. O sea, analizando la alineación de España, Unai Simón bien, le paró tres a Cristiano. Eh, Gallagher jugó bien, Pau Torres también, Carvajal y, y Almón nada. No, no creo que vayan a, a ser titulares. Coque. Pues bien, jerarquía. Rodri jugó bien. Y los de arriba, creo que Nico Williams, que entró 20 minutos, jugó más que los tres muertos sí, de ahí arriba. Sí.
0: No, ma, Ferran Torres, que no sé qué tiene también Luis Enrique en la cabeza. ¿No ve cómo juega en el Barcelona Ferran Torres?
1: No, y aparte hizo las mismas jugadas. O Allá sea, ya, ya tenía aquí. Se abre a banda cuando el balón está cargado al otro lado. Amaga. Y le pega y la manda a la grada. Hizo cuatro veces ese tiro y nunca le salió.
0: Sí, igual en el partido contra Suiza que perdieron, también Ferran no hizo nada, estuvo todo desesperado y por eso entró Nico Williams y más o menos... Fíjate que yo creo que Nico Williams hasta podría entrar a la convocatoria final. ¿Se,
1: se cuela? ¿Crees?
0: Pues ya, Adamo Torre ya, ya se quedó atrás, era su única competencia. No es como que Ferran sea su competencia directa.
1: Pues podría ser, ¿eh? Ojalá, tiene 18 años, tiene ganas de jugar, y él dio la asistencia. No se volvió loco, o sea, él recentró muy bien, le puso tres cuartos de gol a Morata.
0: Y fíjate que Jeremy Pino también hay sensaciones positivas.
1: Sí, juega, juega, lo, vemos, lo vimos en la Euro, lo hemos visto en, en el Villarreal, juega, trae juego. Sí. Yo,
0: creo que, yo creo que lo del titular para Qatar sería... Nico, bueno, no, entonces pues Arabia, Álvaro Morata y pues no sé si. Yo creo que sí, Nico Williams sí entra.
1: O sea, puede entrar, pero a ver, los tres que vimos ahorita, arriba, ese va a ser el titular de Luis Enrique. Es, nadie se los va a quitar. Que sí. ya no haga nada, ya es otra cosa.
0: Pero bueno, y de Coque, pues más, más que nada, porque pues Pedri no jugó bien contra Suiza.
1: Sí, pero pues ahorita que entró Pedri y Gaby de recambio, jugaron bien. Se vio la diferencia del mediocampo, ya a luchar, a pelear, a, a traer más el balón. Porque sí. lo, los tres mediocampistas que puso son de recuperación, los tres nada más. No son creativos. Soler, Rodri y Coque los tres son de recuperación.
0: Sí, claro. O sea, ya sabes, el ADN Barça, Pedro y Gaby tienen ahí el toque.
1: Papá. Y bueno, hablando del otro lado de la moneda, otra selección que tampoco juega nada, Portugal. Lo de Portugal no, 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 también. Mal. Pre preocupa, todo Portugal preocupa.
0: Bueno, o sea, sí, eh, a la hora de la verdad no les falta, porque jugaron contra República Checa y sí, los bailaron 4-0. Y cuando tenían que empatar y Ajá, empatar y ya se clasificaron al Final Four, no lo pudieron hacer.
1: Pero se, se nos enfrió el bicho, ¿eh? Tuvo tres claras. Y se nos enfrió. El fin sí, de una era. Con
0: talento, güey. Con talento, wey. Con talento a la generación de, de Portugal.
1: Sí, no, uno a uno los ves y todos son claves en sus equipos. Bruno Fernández jugó un buen partido. Eh, Rubén Neves, Rubén Díaz, Cancelo, más o menos. Bernardo también me pareció mucho. O sea, me sorprendió los cambios de Fernando Santos. O sea, vas perdiendo y metes. A Joe Mario, como primer cambio, o sea, papá, a Rafael León lo sacó como al 80, a Vitiña y a Joao también, o sea, papá, ya tienes más que ganar que perder, vamos por todo.
0: Sí, tenían todo para hacer en el Final Four.
1: Preocupa, preocupa Portugal, según se había rumoreado que Cristiano Ronaldo está en depresión
0: por estar en el manchester United, la neta se
1: entiende, güey. No, ¿qué pasó? Pues yo creo que por lo de su hijo que perdió y así. Pero la que, las que falló preocupa a Cristiano, preocupa mucho y no sé, no sé, Portugal, cómo viene cómo va a llegar a la Copa del Mundo, cuál va a ser su alineación, cuál es... Yo, o sea, yo creo que Portugal siempre ha tenido su... Su alineación, o sea, su convocatoria más establecida. O sea, siempre llaman a los mismos, siempre juegan a los mismos. Ya no hay sorpresas en las alineaciones.
0: Sí, o sea, es, yo creo que ahí se va a quedar. Creo que es las más obvias de, de todas las elecciones: iba a ser Portugal. Y tampoco su grupo no es tan difícil. O sea, el único fuerte va a ser Uruguay.
1: Uruguay, sí. O sea, está para él pasar. Pues a ver si Corea del Sur no le aplica a un Alemania, ¿eh?
0: Sí, hombre. Sonaldo, que está ahora sí en el prime de su carrera.
1: Fire, Sonaldo. Le puede le puede hacer una noche difícil a Cristiano.
0: Sí. Y bueno, nada más para hacer un apunte de otra selección underground de que va al Mundial de Serbia, güey. Anda bien, ¿eh?
1: Sí, anda, anda jugando bastante bien. Le ganó a Noruega de Erling Brook Hall.
0: No hizo nada, eh lo neutralizaron a Halloween. Ah, pues,
1: metió gol tu gallo Mi gallo y tu gallo
0: Dusan Blaovic y tu gallo Mitro
1: Y Mitro el partido pasado metió hat-trick
0: Contra Suecia
1: Viene, viene ahí Tiene su grupo para pasar Asequible, o sea Brasil No le vas a ganar, pero tienes para pasar
0: Con Suiza, Suiza y Camerún Digo, Suiza sí. un poquito más Porque Suiza es muy ratonero como este se encierra mucho atrás, ahí como que le... Un nombrecillos como Dusan Blaovic o Mitro van a, a sacar ahí el partido adelante.
1: Sí. ¿Qué otra llega? Bueno, pues podemos decir el Final Four, ¿no? Que... Ah, también tuvimos un Países Bajos, Bélgica. Es verdad. Más aburrido. Partido más... Yo, yo esperaba un partido de goles. Aquí los dos dando, tirándose, matándose. Y los dos me decepcionaron. Partido más aburrido. O sea, no se jugaba nada a nadie. Bélgica, pues, creo que si Bélgica ganaba por diferencia de goles, pasaba al Final Four. Pero por eso dije, no, pues, salió con buena alineación. Hazard, De Bruyne, a pelear todo. Acabó en 1-0 a goles 73 de Virgil van Dijk. Y los dos, ya más, las dos elecciones más también centradas, ya sus convocatorias más establecidas, ya tiene todo, todo listo ambas elecciones. que, pues, yo creo que tiene más Bélgica que pelear porque es su selección de oro. Países Bajos, o pues, sea, Holanda tiene todavía unos, uno que otro ahí futuro, ¿no? Pero, ¿ya Bélgica es ahora o nunca se les va a hacer?
0: sí yo creo que, en la, ajá, bueno, en la delantera porque no estuvo Lukaku, pero va a ser el titularísimo 100%. En la defensa es un poco preocupante. O sea, siempre tienen que tomar a Bertongen y a Alderweireld para estos compromisos. No,
1: ¿y cómo se llamaba el central que jugaba en, en el Olympic?
0: Ah, este de Jason Denayer.
1: Ándale, ese güey ya lo ficharon en Arabia Saudita una madre, ¿sí? se fue sí. a cobrar ese güey.
0: Con 29 años.
1: Qué, qué triste, tenía mucho futuro.
0: Sí, tenía, pero tiene como 30 años, así que, pues ya.
1: Hablando de tristes, Francia. Triste, 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 Francia.
0: Eh, ¿eh? 2-0 pues, contra Dinamarca, que Dinamarca, que viene, ¿eh? me gusta cómo juegan.
1: Es jugar, que Dinamarca, tú lo vienes diciendo varios ratos, caballo negro, ¿eh?
0: Sí, oye, juegan un fútbol este, visible, vistoso, al ataque. Casper Dolberg, Eriksen, Casper Schmeichel, Piedermil Hoiberg, Mikkel Damsgaard. Uh -huh. Tienen muchos nombres para, para dar de qué hablar bastante. Sí, del otro lado, Dinamarca. Visto, juego vistoso, juegan a la ofensiva. Muchos nombres como Eriksen, Schmeichel, Mikkel Damsgaard. Piremil Hovierge, están en un gran nivel.
1: Sí, la verdad es que Dinamarca puede sorprender mucho en el Mundial. Su grupo está, pues, literal. Francia le puede pegar incluso y le puede quitar el primer, el primer... Eso, a ver, eso a nosotros como México nos beneficiaría, entre comillas. Porque, a ver... Pasa, pasa Argentina de primero y si pasa Francia de segundo se enfrentan y si nosotros llegamos a ser segundos de grupo Dinamarca a ver nos puede bailar como lo bailó a Francia pero México puede sacar ahí la campanada más fácil que a Francia
0: totalmente además Francia venía también con varios lesionados ¿no?
1: no Francia parece hospital uh, tenemos ¿Qué? una lista interminable de...
0: Mañón
1: no, y cada vez salen más y incluso Didier champs se rumora que dio la, la orden así a, al PSG que a Mbappé no lo pongan tanto de aquí al Mundial, o sea que si lo necesitan que juegue Champions, lo que tú quieras pero que no lo exploten, porque si él llega mal al Mundial adiós, se acabó el proyecto
0: Sí, todo va con, rondando en torno a Mbappé y también Benzema que no, no entró en esta convocatoria por su lesión
1: Sí, ¿no? Y Oliver se está a dos goles de romper el, el récord de máximo anotador en la selección francesa que lo tiene Titi Henry. Qué bueno que le dieron otra oportunidad, ¿no? De regresar a la selección.
0: Sí, eso, o sea, con selección fíjate que hace mejor las cosas.
1: ¿Te entiende, entiende bien el, el cómo se juega dentro y el portero. Pues justo como está adicionado Mañón y también Hugo Lloris anda 2-3, jugó Areola y pues no le hizo bastante mal. Paró una que otra, pero Dinamarca fue, fue más fuerte.
0: Sí, no sé por qué tanta la afición de, de Shams de jugar con tres centrales. O sea, no sí tienes, tienes un chingo, la neta, y de buen nivel, pero para los que tenías, para ese, justo ese partido contra Dinamarca, no eran los ideales y luego que pones a Pavard como carrilero que no, nada más no, no le sale
1: Sí, justamente y pues esto o sea, el partido estaba, estaba caliente porque si, gana, si perdía Francia y ganaba o empataba Austria, Francia descendía de, de la liga bueno, del grupo A gracias a la suerte de Francia no, no ganó Austria, ni empató porque Croacia le, le pegó ahí y justo Croacia se coló al final four de, de esta nation league, dejando Dinamarca segundo, Francia tercero y Austria desciende. Entonces, pues el final four que tenemos para la nations es Croacia. No sé con quién contra quién va, te lo eso sí no, no lo tengo puesto, sí, claro. pero eh, va a ser eh, a Croacia, Países Bajos, España e Italia. Son esos cuatro que se van a pelear otra vez la, la Nation League.
0: Y sale campeón en Italia, ¿no?
1: ¿Te imaginas? Sería lo más contraproducente Rando. del mundo. O sea, no califican al mundial, ganan una euro, ganan la Nation League, o sea...
0: o sea... Ajá, y creo que si ganas ahorita la Nations League, te vas a la euro directo.
1: Sí, justo. Entonces, Entonces
0: o sea, hiciste todo, todo muy bien, pero para el mundial, nada.
1: Y bueno, pues, pasando un poco a esta sección de quién podría llegar mejor preparado el mundo, para ti, si me pudieras dar cinco selecciones que ves en instancias finales.
0: En instancias finales, da? yo creo que en el quinto lugar, yo creo que Portugal va a sacarlo por nombres. O sea, no sé si... Nivel táctico no tienen mucho, pero por individualidades, de Cristiano, de... Rafael Leao, de Bruno Fernández sobre todo
1: o de Bernardo
0: Silva, o sea, esos cuatro de, de, en ofensiva ya te, te cambian el partido cuando sea en el cuarto te diría no sé si pues sí, Bélgica porque está obligada a llegar a las instancias finales y ya es el último baile de, de muchos jugadores como Kevin De Bruyne, de Hazard, Lukaku Tiene para Para competir En el tercero sería España Creo que cuando sea la hora De la verdad se van a poner bien las pilas Y Para segundo lugar Una Argentina Y la favorita para mí a que gane el mundial ahora es Brasil
1: Porque justo estaba viendo las llaves De cómo se podría dar O sea esto fíjate que no lo había visto o sea, el grupo de Argentina y México, o sea, si Argentina pasa de primero, iría contra el que gane del A y el B.
0: Sí, no, de hecho, ¿te acuerdas que hicimos la broma de lo de las Malvinas? Porque podría Inglaterra este, ganarle a Países Bajos y se cruza con Argentina.
1: Con Argentina. Y del otro lado también podría enfrentarse selecciones fuertes, ¿eh?
0: Sí, pues Portugal, Brasil, puede ser una llave de cuartos de final.
1: Estaría buena, ¿eh? Pero yo, mi top favorito es, mira, yo pienso que Francia, la maldición del campeón, se nos queda, yo creo que, no creo que en fase de grupos, porque su grupo está muy asequible, pero sí, justo lo que te estaba diciendo. Si Dinamarca pasa de primero y Francia de segundo, Argentina los baila de primera instancia. Yo creo que pondría a uf, cua, quinto lugar España, cuarto lugar. Es que no, todas están. Bueno, Dinamarca, arriba Dinamarca, tercer lugar Bélgica, segundo lugar. Brasil y campeona del mundo la Argentina.
0: muy bien. sería.
1: Mi, mi o sea que cinco. la
0: Copa del Mundo se queda en Sudamérica.
1: Se queda en Sudamérica y para darle el, el balón de oro a, a Leo Messi. Ojo, no lo digo por fanatismo, lo digo por lo que viene jugando Argentina. Brasil también, o sea, va a ser la final firmada aquí.
0: ¿Sabes qué? Podría, ahorita que me estoy acordando de que puse Brasil de favorita, imagínate, Neymar gana su Mundial con Brasil. Creo que ahí podría cerrar bien su carrera con la selección. y si, Bueno, también estoy fanatizando mucho, ¿no? Con el PSG, que continúa la liga, se vayan hasta Mayo y que por alguna razón gane la Champions con Messi y Mbappé. ¿Podría ser candidato para Balón de Oro también, Ney?
1: Ney, o sea, es que... Aunque no ganen la Champions, el que gane el, el Mundial va a ser Balón de Oro. Siempre así lo hemos visto, años mundialistas, ganador. Bueno, ahí en Rusia como que medio ahí le movieron una... Porque ese, ese Balón de Oro era para Griezmann. Pero normalmente el ganador del Mundial termina siendo Balón de Oro. Pero o sea, es que si gana Francia es Mbappé. Si gana Brasil va a ser Neymar y si gana Argentina. Messi. Ya si vemos otra selección ganando, ahí es donde siento que cambiaría un poco el y, porcentaje y es que de... También, victoria. también
0: cambia mucho porque para la próxima edición del Balón de Oro, o sea, hasta 2023, este, pues va a haber, o sea, después del Mundial sigue la temporada. Entonces también va a influir quien gane la Champions.
1: Sí. No, y es un antes, siempre lo estaba leyendo, no creo que ni es bien que el Mundial va a marcar en las ligas un antes y un después de las ligas. Porque puedes tú llegar al Mundial primero y sí, lo que tú quieras, pero tus jugadores se van a explotar en un mes jugando... Ah,
0: desde ahorita, o sea, lo que hablamos diciendo de Pogba, Cantea, Araujo, güey, juegan miércoles este con su selección y ahorita viernes o sábado se ponen a jugar con sus clubes. ¿Así cuándo van a estar bien?
1: No, y la próxima semana de Champions. Y Ay, otra todavía vez... Todavía
0: peor, o sea... Toda, otra vez es un ciclo de no acabar, güey.
1: Los van, a, pero sí, o sea, van a llegar jugadores de a montón lesionados a sus clubes, unos que no van a poder ni caminar, o sea, va a ser un antes y un después en las ligas y los equipos tienen que pre prevenir eso.
0: Pero sí, así gente terminamos con los favoritos, uno Brasil, otro Argentina, así que Pónganos aquí abajo en los comentarios cuál es su top 5 de las elecciones en el Mundial. Y bueno, nosotros nos veremos el domingo. Para ahora ya cambiar el chip con los clubes, gracias a Dios, con el resumen de las cinco grandes ligas y, pues, como decía Octa, de la Champions. Así que estén en contacto para el domingo. Nos vemos.
1: Hasta